0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Viimeisen viikon kuumin aihe on ollut bitcoin ja sen räjähdysmäinen kasvu. Mitä kuluttajan tulisi nyt tietää lisää ja miltä bitcoinin tulevaisuus näyttää siitä kohta asiaa? Suomessa palkkojen verotus on eurooppalaista keskitasoa, mutta progressio on silti melko kireää verotuksesta asiaa hieman ennen puolta. Ranskassa tutkitaan parhaillaan, onko halvempia viinejä myyty eteenpäin kalliiden Bordeaux-viinien leimojen alla. Osa näistä on saattanut päätyä myös alkoon tästä asiaa puolen jälkeen. Sakari Topeliuksen maamme katsahdamme tänään Imatralle, joka on pysynyt oudolla tavalla samanlaisena kuin 150 vuotta sitten. Lopuksi vielä kolumnisti Aleksi Salusjärvi puuttuu Suomen tärkeimmän johtajan hiljaisuuteen. Näillä aiheilla ajantasaa minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Alkuun kuitenkin asiaa tuoreesta ylenteettämästä NATO-kyselystä. Tervetuloa studion toimittaja Maria Sterhus. Kiitos. Yle kyseli suomalaisilta nykyistä nato kanatusta ja tulokset kertovat, että vain viidennes kannattaa NATO-jäsenyyttä. Lisäksi puolet ei haluaisi NATOon edes Ruotsin perässä. Maria Sterhus, miten, tämä lukema, miten nämä lukemat ovat kehittyneet?
2: Suomalaisten NATO-kannatus ei koskaan ollut kovin korkealla, mutta silloin kun oli Ukrainan kriisi, niin silloin nähtiin semmoinen pomppu. Silloin kannatus nousi tuonne huipuissaan, se oli 26 prosenttia. Mutta nyt ollaan palattu suurin piirtein siihen tasoon, mikä oli ennen Ukrainan kriisiä.
1: Niin nato vastustajia on paljon, joka on kiinnostavaa tässä maailman tilanteessa.
2: Miksi? No vastustajia on kaiken aikaa ollut huomattavasti enemmän kuin kannattajia. Ja ennen tuota Ukraina-kriisiä, joka tässä on nyt tämmöinen vedenjakaja, niin silloin vastustajia oli 63 prosenttia. Eli semmoinen 2-3 suomalaista suurin piirtein. No nyt vastustajia on 53 prosenttia. Eli se on vähän niin kuin, joo nyt vastustus kasvaa, mutta se on silti vähän vähemmän kuin ennen tuota Ukraina-kriisiä. Ja tässä on varmaan tämmöinen... Tässä samaan aikaan Ylellä meillä tutkittiin myös sitä Venäjän uhkaa, niitä tuloksia julkaistaan tuossa, tuossa tämän päivän aikana myös, ja nämä asiat kulkee jotenkin käsi kädessä. Eli, eli silloin kun Venäjä koetaan uhkaksi, niin ihmiset kannattaa NATOa, ja sitten kun Venäjän uhka ei ole niin akuutti tai sitä ei, ei nähdä tämmöistä sotilaallista uhkaa, niin, niin silloin myöskin NATO-kannatuksen kan, NATO-jäsenyyden kannatus vähenee ja, ja vastustajien määrä kasvaa.
1: No liittyykö tämä sitten myös tähän, kun epävarmuus lisääntyy, niin selittääkö tämä sitä?
2: No ehkä tuon Ukrainan jälkeen, kun Suomessa nähtiin, että realismia on, että meillä on siis rajanaapuri, joka silloin valotti krimin ja sitten Itä-Ukrainassa lietsoi sitä epävakautta edelleen, niin epävarmuus kyllä lisääntyi ja se on lisääntynyt oikeastaan sitten kaiken aikaa, että nyt tuonne 28 prosenttia ei tiedä, että mitä ajatella tästä tilanteesta, mutta se voi olla myös heijastumaa siitä, että ei meidän poliitikotkaan näytä tietävän, että mitä pitäisi. Ei tule ehdottomia kyllä ja ei vastauksia.
1: No Marja Sternros, miten näet, millä perusteella, miten tavalliset suomalaiset sitten tekevät omat ratkaisunsa Natosta?
2: No suomalaiset seuraa ja selkeästi ö, uutisia ja maailman tilannetta, että kyllä se, mitä ympärillä tapahtuu, heijastuu näihin, näihin kallupeihin ja se voi arvella just näistä Luvuista, mitä on nähty viime vuosina, erityisesti nyt sitten Venäjään liittyen ja, ja Ukrainaan liittyen. Ja ei ne tietysti ole aivan ehdottomia ne suomalaisten tulkinnot, että jotkut, jotkut tulkitsee siis niin, että, että tuota, kannattaa liittyä tai sitten ei kannata.
1: No tässä jossa vaiheessa Suomessa oli kovasti kiinnostusta kansanäänestyksestä Naton suhteen. Nyt se ei tunnu kiinnostavan enää entiseen malliin. Toisaalta suomalaisten mielestä ratkaisu pitäisi kuitenkin tehdä Ruotsista riippumatta. Miten näitä nyt sitten pitäisi tulkita?
2: No aloitetaan tuosta Ruotsista. Eli selvästi on nyt niin, että kun suomalaiset eivät halua NATOon ja eivät edes Ruotsin perässä halua NATOon, niin on tällainen ajatus, että Suomessa pitää olla langat omissa käsissä, että me ei olla riippuvaisia kenestäkään muusta. Ja että tämä voi olla heijastumaan siitä, että on semmoinen hyvin vahva diskurssi, että Suomen puolustusvoimat kertoo ja Suomen puolustusministeri kertoo, että Suomi puolustaa itse omaa aluetta ja Suomi on niin kuin itse se paras tae Suomen vakaille oloille. Ja, ja tämä on varmaan mennyt perille. Suomalaisille he ovat uskoneet tähän, että näin on, että täällä homma on hanskassa ja, ja silloin ei olla Ruotsista riippuvaisia. Ja tuo kansanäänestysasia taas, no siihen voi vaikuttaa se, että meillä on tuoreita esimerkkejä. Erään sorten kansanäänestyksistä esimerkiksi Trumpin valinta, joka oli, oli ei tietysti kansanäänestys, vaan presidentinvaalit, mutta siinä nähtiin, että kansanäänestystä tai vaaleja pystyy manipuloimaan ja, ja siellä... Oli tämmöistä Venäjän vaikuttamisyritystä ja selvästi siellä päästiin sorkkimaan sorkkimaan sitä tietoa, mitä ihmiset saa. Ja tultiin tuollaiseen lopputulokseen, kun mihin tultiin ja suomalaiset näkevät, että tämä aiheuttaa epävakautta. Ja toinen esimerkki on tietysti Brexit-äänestys, jossa jossa media, brittiläinen media vuosikausia kertoi vähän vinoa näkymää siitä, että mikä on EU-politiikan Min, min, kuinka, kuinka kamalaa EU on Briteille, suoraan sanoin näin. Ja, ja oli tuo Brexit, joka nyt on äh, juuri näinä päivinä tuolla taas Brysselissä vaatvottavana ja sehän on hirveä sotku.
1: No tästä kun presidentinvaalit tuolla Amerikan puolella mainittu, niin täällä on omat presidentinvaalit kuuden viikon päästä. Siinäkin liittyy yleensä hyvin vahvasti NATO ja Venäjä tähän koko kuvioon. Mitäkä näet Marja Stenros, vaikuttaako nämä presidentinvaalit, jotka ovat kulman näihin NATO-ajatuksiin?
2: No voi vaikuttaa moneen suuntaan. Yksi vaikutus voi olla se, että niin kuin ollaan nähty, niin pressavaalitentit on toistaiseksi ollut kiertelyä, kartelua vatvomista, Aika raskasta katsottavaa, koska kukaan ei sano oikein mitään jämptiä. Niin se voi kyllästyttää ihmiset koko tähän NATO- ja Venäjä-teemaan, että ei kertakaikkiaan jakseta enää ottaa kantaa. No se näkyy sitten siellä, että presidentin toistaiseksi vain yksi on julkisesti tullut kaapista ja sanonut, että, että NATO on, eli RKPn turvalsa. Eli siellä NATOn kannattajien määrä on vähäinen. No sitten siellä on muut ovat, niin periaatteessa ei... Kannalla. Mutta se keskustelu ei kuitenkaan kovin ehdotonta. Eli että nähdään, nähdään se, että NATO voisi turvata Suomea. Suomi liukuu koko ajan yhä lähemmäs NATOa. Oikeastaan puuttuu vaan se jäsenyys. Suomi tekee paljon yhteistyötä NATOmaiden kanssa ja eurooppalaisten Natomaiden kanssa. Ja se on niin hämärää se puhe, että, että kuka tästä nyt sitten ottaa selvän. Ja yksi merkittävä tekijä on tietenkin myös se, että kuullaanko me presidentti Sauli Niinistöltä jonkinlainen nato Hän ei toistaiseksi ole ottanut mitään, mitään selkeää kantaa. Ja, ja niin kauan kuin puhe on tämmöistä päättämätöntä, niin kyllä se luo epävarmuutta, että jos, jos poliitikotkaan ne eivät osaa sanoa, niin miksi suomalaiset, kansalaiset osaisivat sanoa.
1: Jäämme seuraamaan, miten keskustelu tästä etenee. Kiitoksia Marja Sterros. Sitten Natosta bitcoiniin ehdottomasti viikon kuumimpaan ja puhutuimpaan aiheeseen. Siitä puhutaan nyt. Bitcoinin arvo on tänään jälleen tuolla 17 000 dollarin kieppeillä. Ja edelleen, kuten jokaisessa hetkessä tulee muistuttaa, oli sen arvo vuoden alussa alle tuhat dollaria. Eli nousu on ollut todella huimaa. Monet haluavat lähteä nyt tähän rumbaan mukaan voittojen toivossa, mutta kyseessä voi olla tupla- tai tilanne. Mitä bitcoinin suhteen tulee ottaa huomioon, kuinka vakavana tuotteena bitcoiniin tai valuuttana tulisi suhtautua ja mitä tämä kaikki tarkoittaa myös muiden kryptovaluuttujen suhteen. Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi Kiitos. sekä Pohjoismaiden johtavan bitcoin tarjoajan Brassos Oyn toimitusjohtaja Henry Braad. Kiitos. Lähdetään liikkeelle ihan tästä viikosta ja Henry Braad. Rasus Oy tekee Bitcoinilla sekä kauppaa, että toimii myös Bitcoinien varainhoitajana. Teidän brändejanne on muun muassa Bittiraha.fi-portaali, Bittimaatti-automaattiverkosto sekä myös Denariumin fyysiset Bitcoin-kolikot, niistä pitää kysyä kohta. Mutta kysytään alkuun, että minkälainen kaaos tämä viimeinen viikko
3: on teille ollut? No se on kyllä ollut aika, aika siis uskomattoman vilkas, että ei ole varmaan niinku, no mä oon yleisesti ottaen kiireinen, kiireinen tietysti yrittäjienä. Meillä, meillä on ollut kasvavaa toimintaa koko ajan ja, ja silleen, silleen että et, et riittää töitä, mutta sanotaanko, että tämä viimeinen viikko on ollut ihan käsittämätön, että et, et ei, ei meinaa riittää päivässä tunnit eikä mitään muuta tekemään, kun keskittyy vaan siihen, että meillä pysyy niin palvelupystyssä, että ihan niinku teknisesti, plus sit ihan niin asiakaspalvelu ja kaikki, niin kuormitus on ihan, ihan älytön, että se kiinnostus on niinku yhtäkkiä nyt niin noussut erittäin merkit. koko vuoden noussut, mutta ihan viime aikoina on tapahtunut semmoinen selkeä, nopea kuumentuminen ja se tuottaa tietysti haasteita, kun täytyy pitää huoli, että palvelut toimii. Palvelu on kuitenkin vielä toiminut. On, no se kohtuullisen On sen pieniä ongelmia ollut. Vähän viivästynyt asiakaspalveluviestit ja pientä teknistä ongelmaa ollut ajoittain, mutta että me nyt koko ajan parannellaan juttuja ja on se pääosin toiminut ihan hyvin. Ö, kysytään vielä Puhutaan kohta tarkemmin, mutta noin yleisesti, millä mielellä olet seurannut tätä koko viime viikon touhua? No tietysti tommoinen tosi nopea, nopea nousu mitä nyt on tapahtunut erityisesti nyt ihan viime aikoina, niin kyllähän se tavallaan merkki siitä, että se, se markkina kuumentuu ja sinne alkaa tulla sellaista tavallaan <köhö> niin löysempää rahaa, että monesti Bitcoin-maailmassa, sellaiset niin sellaista, jotka on pidempään ollut siinä, niin aina puhuu niin kuin heikot ja vahvat kädet konseptista, että niin kuin, että vahva käsi tarkoittaa sitä, että se on henkilö, joka oikeasti uskoo niin sillä tavalla niin kuin syvällisemmin ja näkee sen pitkän tähtäimen potentiaalia, on varmista pitämään niitä vuosia. Sitten heikko käsi on semmoinen, että se hakee pikavoittoja ja sitten saattaa aika, aika niin pikasen myynninkin sitten tehdä, jos, jos, no, jos on tehnyt vähän voittoa, mutta erityisesti myös silloin, jos niin kuin kurssi menee alas, niin sitten halutaan niin kuin varmistaa, että ei pahat tappiot, niin, niin kuin heti myydään. Niin tämähän luo... Niin kuin riskitilanteet, siinä voi tulla sit myös isoja korjausliikkeitä niin alaspäin siinä kurssissa helpommin. Ja, ja tota, mä, mä, olen nähnyt, mä olen kuitenkin vuodesta 2011 Bitcoinissa, mä oon nähnyt näitä kuplia. 2013han se alkuvuodesta loppuvuoteen sata kertastu, niin tavallaan siis, ja sitten se romahti, niin tavallaan mä tiedän, niin mitä voi tapahtua. Ja toki historia ei tarkoita, että se nyt tulee toistua se, just sellaisena sitten nyt, mutta tavallaan ne riski, riskit siinä on olemassa, että seuraan Mietin niin hyvin mielenkiintoa tilannetta nyt. Martin Paasi, olit puhumassa
1: eilen Yläri 11 tästä aiheesta ja kerroit siellä, että Nordnetissä käydään tällä hetkellä enemmän kauppaa bitcoinin liittyvillä tuotteilla kuin esimerkiksi Nokian osakkeella, joka äh, herätti reaktioita myös f Mikko Hyppösen suusta, joka
4: sanoi, että wow. Äh, Sanoit olevasi tilanteesta myös hieman huolestunut. Miksi? No totta kai ihan, ihan sen takia, että, että tossa, tässä niin kaikki hypetyksen merkit tässä niin bitcoinin ympärillä just nyt ja just nämä niin nousut ja laskut, niin nehän on rajut ja, ja, ja tota, huoli on lähinnä siitä, että ne jotka nyt sitten käy kauppaa bitcoinilla tai tällaisella bitcoinin eh, hinnasta eh, johtuvilla instrumenteilla, niin, niin tota, et, 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 ymmärtääkö ne nyt sitten sen, että tässä tosiaankin voi myöskin hyvin helposti hävitä paljon rahaa. Yhdellä kertaa. Että, että tässä, on niin kuin, tässä on kyseessä kohdeetuus, joka, joka kuitenkin, jonka hintamuutokset on, on poikkeavia kaikkien niin tututtuihin tota niin, kaupan hintamuutoksiin nähden. Ja, ja niin, niin Tuossa on totta kai on pelko siitä, että joku sijoittaa niin oikeasti isosti rahaa, jota, jota ei ole valmis häviämään.
1: No. Me jatketaan tästä ihan kohta. Kerrataan kuitenkin nyt vielä alkuun, koska erittäin monet ovat edelleen autoan tietämättömiä sieltä, että mistä oikeastaan on kyse. Kun
3: ostat bitcoinia, mitä ostat, Henry Brade? No bitcoin on käytännössä tämmöinen äh, digitaalinen hyödyke tai valuutta. Se, se niin kuin määritelmä on edelleenkin vähän kysymysmerkit mikä se, mikä se oikeasti on se oikea määritelmä. Sitä kutsutaan digi, digivaluutaksi, digitaaliseksi hyödykkeeksi, internetrahaksi. Se on siis tämmöistä niin kuin pilvessä olevaa rahaa, missä sen omistajalla on sitten avain siihen, siihen rahan käyttöön. Ja, 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 ja käytännössä se, miten se eroaa perinteisestä niin kuin rahasta ja valuutasta, se on se niin niin tärkeä juttu, on se, että se on hajautettu. Eli eli maailmassa sulla on niin kuin keskuspankit, jotka, jotka niin kuin tavallaan, luo sitä rahaa ja myöskin liikepankit sitten luotto, luoton laajennuksen kautta, niin tämä Bitcoin-systeemi toimii ihan eri tavalla. Eli siellä on kymmenituhansia tietokoneita ympäri maailman, jotka luo verkon, vähän niin kuin internet, ja sitten heidän välillään ylläpidetään tilikirjaa siitä, että kuka, kuka omistaa minkäkin verran bitcoinia ja myöskin siellä on, niiden välillä on säännöt, niin kuin hyvin tarkat säännöt, että miten, miten sitä rahaa voi siirtää, millä tavalla sitä, sitä saa siirtää, miten sitä rahaa luodaan. Kaikki on niin tosi tarkkaan määritelty ja siellä ei ole mitään yhtä tahoa, joka voi niin oikeastaan päättää mistään, vaan siinä on säännöt, mitä kaikkeen pitää noudattaa. Ja sitä niin yhdessä ylläpidetään ympäri, ympäri maailman olevilla, olevilla tietokoneilla. Et se, se on se niin ero. Mutta Bitcoinilla voi siis myös nykyään jo ostaa
1: <köhön> asioita. Sitä voi käyttää valuuttana ainakin jossakin määrin.
3: Jossakin määrin joo. Nettimaailmassa huomattavasti paremmin kuin, kuin sitten kivijalkaliikkeessä. Netissä pystyy ostamaan monenlaisia, et ihan, ihan niin kuin, sillä, sillä voi ostaa vaikka lentolippuja, tehdä hotellivarauksia, sillä voi ostaa tietotekniikkaa, tietokonepelejä. Sillä voi pelata hyvin monet tällaiset niin kasinot, missä pelataan pokeria ja muuta tällaista, niin hyväksyy Bitcoin ja myöskin monet maksun välittäjät, jotka välittää rahaa niin monille sivustoille esimerkiksi. Neteller ja ja tämmöistä, niin tavallaan sillä on hirveästi kytköksiä ja epäsuorastihan Bitcoin käy kaikkialla sitähän monet itse asiassa niin ymmärrä on se, että Bitcoin-maailmassa ihmiset ei välttämättä niitä käyttäjä niin ehkä kiinnosta se suora, suora maksaminen, että et hyväksyykö se nyt se lähikauppa tai se tuttukauppa kauppa. Ja ihmiset jaksa kysellä niiltä enää, että käykö Bitcoin ja ota, milloin otatte Bitcoinin. Syy on se, että epäsuorasti sä voit käyttää bitcoinia missä tahansa, koska löytyy maailmalta esimerkiksi noin ö, 10. Tämmöistä yritystä, jotka tarjoavat Bitcoin-maksukorttia, niin kuin Visa- tai Mastercard-kortti, mihin sä voit ladata Bitcoinilla rahaa, niin sehän, nehän käy kaikkialla, Visa- ja Mastercard, niin Ja samaten meilläkin on bittirahalla laskupalvelu, missä voi maksaa mitä tahansa laskuja Bitcoinilla. Niin tavallaan niin kuin epäsuorasti sä voit täysin elää Bitcoin-maailmassa, jos sä haluat. Bitcoin enemmänkin itsessään on se tavallaan niin kuin arvonsäälyttäjä tai sijoituskohde, missä ihmiset haluaa pitää niitä rahoja, jos ne uskoo siihen arvon nousuun. Se käyttäminen onnistuu kyllä tälleen epäsuorasti hyvin, hyvin helposti. No, pääosin kyse on kuitenkin spekulatiivisesta mm-hmm. tuotteesta arvonsa puolesta
1: edelleen, vaikka arvo nousee ja on nyt jo hurja. Ä- Täällä meidänkin lähetysikkunassa jälleen puhutaan, että kyseessä on huijaus ja tässä ihmisiä huijataan. Tämä tuntuu olevan edelleen kovasti pintynyt asia. Kysytään Martin Paasi nyt Nurnetin puolelta, miksi bitcoin on tai ei ole huijaus.
4: No, siis mun mielestä tässä on hyvä vähän palauta, palauttaa sitä ajatusta siitä, että miten muiden tavallisten rahojen arvo muodostuu. Ja se on, sehän lähtee niin kuin ihan siitä, että jos, jos lähdetään niin kuin euroalueesta ja euroalue tuottaa tuotteita, jota muu maailma haluaa, niin silloin euron kysyntä nousee, koska ne muut maailmat, esimerkiksi Yhdysvallat, silloin haluaa ostaa näitä eurooppalaisia tuotteita ja ostakseen eurooppalaisia tuotteita, niin se johtaa siihen, että USA-dollarilla ostetaan niitä euroa, jolloin se euron kysyntä nousee, jolloin euron arvo kallistuu. Ja näin ollen niin, niin tavallisten valuttojen arvo perustuu tällaiseen niin kuin, taloudelliseen oikeeseen hyötyyn, jo, josta halutaan maksaa ja käyttää tällaista maksuvälinettä nimeltä niin rahaa. Bitcoinin kohdalla niin, niin ei ole tällaista niin funktiota, vaan se on, se on niin kuin ikään kuin vaan olemassa ja sen arvo muodostuu täysin ö, sen pohjalta, että miten paljon ihmisiä haluaa syystä tai toisesta ostaa bitcoineja. Eli siellä ei ole mikään niin kuin, taloudellinen funktio taustalla, vaan se on täysin kysyntävetoinen. Ja, ja sille, sille kysynnälle ei ole varsinaisesti mitään funktionaalista syytä, vaan se on, se on, se on niin kuin, enemmän tai vähemmän sitten ää, kryptovaluutta uskovaisten niin kuin, tahtotila. Tai sitten nyt sitten kun media tässä hypettää, että bitcoinin kurssi menee katosta läpi, niin sitten ää, kansan syvien rivienkin huomio kiinnittyy bitcoiniin ja näin ollen, niin, niin kysyntä nousee sitä kautta, ja tämä niin kuin, syöttää tätä mediafrensiä ja hysteriaa niin kuin entisestä. on
3: toh- 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 ehkä minulla on vähän, vähän Eli, siis Toki on totta, että euron, euron arvoa vaikuttaa tavallaan tämä, niin kuin vienti ja tuonti asiat, mutta tavallaan sitten siellä on toinen näkökulma, on tavallaan se, se niin kuin rahan printtaaminen, mitä keskuspankit ja, ja myös tavalliset pankit tekevät luotolainuksen kautta. Ja just tavallaan se, että miten, miten koko systeemi perustuu velkaantumiseen ja, ja omasta mielestä eletään niin massiivisessa velkakuplassa tällä hetkellä niin koko, koko talousjärjestelmä, niin, niin tavallaan Bitcoin on siitä niin hyvin erilainen vaihtoehto, että siinä, siinä niin kuin, jos mennään niin taloustieteeseen, niin se on sellainen itävaltalaisen koulukunnan niin viritelmä, eli hyvin, hyvin erityyppinen, niin vähän kultatyyppinen valuutta, missä sitten fokusoitaisiin enemmän, enemmän säästämiseen ja muuta. Mutta tuohon, mutta että, että onko niin Bitcoinilla jotain, jotain niin tällaisia oikeita syitä ostaa sitä, niin siellä todellisuudessa on. Eli se, se todellinen kysyntä, niin jos katsoo sitä niin käyttötarvetta, niin, niin nyt viime siinä on ollut paljon spekulatiivista tavallaan siinä päällä. Eli, eli kurssi lähtenyt hirveästi nousee ja siinähän se ei liity mitenkään niin siihen oikeaan tarpeeseen. Mutta jos niin kehittyviä maita, niin siellä on tosi paljon ongelmia niin pankkisysteemissä, myöskin maksutavoissa olla poliittisia rajoitteita tai, tai niin kuin, että yritykset tai ihmiset eivät niin kuin saa yksinkertaisesti pankkipalveluita samalla tavalla kuin täällä. Ja toinen on sitten tämä inflaatio, joka on, okei eurolla menee ihan ok ja, ja niin kuin isolla valuutolla menee ihan ok. Mutta maailmassa on paljon pienempiä valuuttoja, ei mene hyvin, vaan niissä on tosi vahva inflaatio. Sellaisissa maissa Bitcoin on ainakin niin kuin prosentuaalinen kasvu. Se on kehitys siellä on niin paljon voimakkaampaa, eli se näkyy ihan katukuvassakin paremmin kuin mitä se näkyy, näkyy niin länsimaissa katukuvassa. Eli siinä mielessä toi on sitä, niin missä mis Bitcoin voi niin todellisesti auttaa, mihin niin asioihin se oikeasti puuttuu reaalimaailmassa. Sitten niin länsimaissa, jos katsotaan, niin siellä on just paljon tätä niin spekulatiivista puolta Bitcoinista. Niin bit- Martin Pasi. Joo, ja
4: toihan itse asiassa niin vahvistaa just tätä käsitystä siitä, että se bitcoinin arvo ei varsinaisesti perustu mihinkään taloudelliseen taustatekijään. Siis, siis se, että on inflaatiota, niin se perustuu just, sillä on taloudelliset syyt. Ja sitten toisaalta, se, että keskuspankit laskee liikkeelle rahaa ja, ja tota, antaa lainoja erääntyä ja, ja, ja tota, imee ne rahat pois markkinoilta, siis tämä viittaan tällä määrälliseen elvytykseen, niin, niin, mitä Euroopan keskuspankkikin harrastaa, niin sillähän ohjataan taloutta. Ja, ja mä ymmärrän siis täysin, mä, mä oon niin kuin siis sinänsä mun, mun mielestä, että niin bitcoin ja koko lohkoketjuttu on niin hieno asia, mutta niin kuin, Mä, mun mielestä niin ymmärtääkseen bitcoiniin, niin on hyvä niin mun, minun mielestäni niin nähdä se suhteessa tällaiseen tavalliseen valuuttaan ja sitä kautta niin lähteä purkamaan sitä, että okei, mikä sen arvo niin oikeasti pitäisi olla. Meitä alkaa ikävä kyllä
1: loppua aika kesken, mutta kysytään hyvin lyhyet kysymykset loppuun. Bitcoin, minkälainen notkahdus tullaan näkemään vai tullaanko ja onko bitcoin tullut oikeasti
3: jäädäkseen haastamaan muita valuuttoja? No Neudobrani. joo, no jossain vaiheessa ne Lyhyesti, näkemään niin. ja siis se on, se perinteisesti Bitcoin on aikaisemmissa isoissa nousussa, sehän on voinut korjata siis 70-80 prosenttia, mutta se, että missä kohtaa se korjaus tapahtuu, että nythän on ennusteita, että Bitcoin nousee 100 tonnia, se korjaa sieltä, e, eli tavallaan ei tiedetä, että missä kohtaa se tapahtuu, se voi tapahtua kohta tai sitten vähän myöhemmin, mutta sitten tämä, että onko se tullut jäädäksi, niin se on mielestäni että kryptovaluutat yleisesti, Bitcoin ja muut on todellakin tullut jäädäkseen ja, ja, ja ne tulee mun niinku pitkällä tähtäimellä kyllä, kyllä kasvamaan. Martin Paasi. Joo, mä,
4: oon, mä oon sano, olin just sanomassa, että jos osakkeet notkahtaa 50 prosenttia, niin Bitcoin varmaan notkahtaa sen 70-80 prosenttia. Ja milloin se tapahtuu, niin se on, sitä ei kukaan tiedä. Mutta jos on varautunut tällaiseen liikkeeseen, niin, niin tota, ei siinä sitten mitään. Nordnetin
1: talousasiantuntija Martin Paasi sekä Brasos Oy toimitusjohtaja Henry Brade. Kiitoksia tästä.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Pyöreä pöytä. Mikä olisi se viitekehys, jossa päätettäisiin, että nämä on nyt nämä vakavat asiat? Ettei meille käy niin kuin Yhdysvalloissa just, että ihmiset kyllästyvät Trumpin juttuihin ja me ruvetaan niin kuin, keksimään peräkonttijuttuja. Opetelkaa
5: Syrät. juntit ruotsia.
2: Nasevasti sanon. Mikä napakka puheenvuoro?
5: Pyöreä pöytä keskiviikkona
2: 17.30. Yle, Radio Suomi.
1: Ja tässä lähetyksessä vielä asiaa suomalaisten palkoista verraten eurooppalaisiin palkkoihin. Ranskassa tutkitaan parhaillaan, onko halvempia viinejä myytyy eteenpäin kalliiden Bordeaux-viinien leimojen alla. Kuulemme myös alkon kommentit tähän. Sakari Topeliuksen maamekirjasarjassa katsahdamme tänään Imatralle ja lopuksi vielä kolumnistin alueksi Salusjärvi. Mutta nyt Jakke Holvas, katsaus Ylen verkkosivuille. Raimo Vistbakka kertoi alkuviikosta harkitsevansa siirtymistä
0: sininen tulevaisuuspuolueeseen ja nythän myös hakee sinisten jäsenyyttä. Näin kertoo sanomalehti Pohjalainen. Vistpakka tosiaan kuuluu perussuomalainen, perussuomalaisen puolueen perustaja-jäseni, mutta nyt hän on jättänyt jäsenhakemuksiin, jolla tavoittelee sinisen tulevaisuuden jäsenyyttä. Vistpakka sanoo pohjalaishaastattelussa haastattelussa toivovansa että jäsenyys hyväksytään ennen puolueen kokousta joka on Tampereella sinisellä tulevaisuudella perjantaina. Sitten joka toisella ekaluokkalaisella suomalaisella On kipuja viikoittain. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan yleisimpiä kiputiloja ovat jalkakivut ja päänsärky. Tutkija, erikoisammaislääkäri Anu Vierola mielestä on huolestuttava, että jo 6-8-vuotiailla lapsilla on useita kiputiloja yhtä aikaa. Jos lapsi valittaa kipuja, taustalta löytyy yleensä jokin näistä neljästä tekijästä. Ensimmäinen on huono fyysinen kunto. Siinä rasittava, hengästyttävä liikkuminen suojaa kivuilta. Sitten liikkumattomuus. Vanhemmat ovat usein huolissaan ruutuajasta, mutta myös muu olo vaikuttaa. Kolmas on katkonainen uni. Kun kysyttiin unen katkonaisuudesta, kuorsauksista ja hengityshäiriöistä, selvisi, että huono unenlaatu on yhteydessä nimenomaan aamupäänsärkyyn. Ja neljäntenä epäsäännöllinen ruokailurytmi. Esimerkiksi huonot iltapalat voivat tämän vierulan mukaan olla yksi syy aamuisiin päänsärkyihin. Ja otetaan vielä yksi uutinen raportti. Kansalaisjärjestö Finn Vatsilta. Suomessa on veropalveluyrityksiä, joista osa on avustanut laittomassa veronkierrossa. Mm. Tässä luetellaan nämä yritykset, mutta tämän raportin yksi kova väite on se, että Suomen suurin eläkevakuuttaja Kela välttelee veroja kiinteistörahaston avulla Britanniassa. Keva on sijoittanut lähes 57 miljoonaa euroa kiinteistösijoituksia tekevään Rockspring UK Value Ty-nimiseen rahastoon. Se välttää vero- ja veroparatiisina tunnetun Tjösin saarelle perustetun holdingyhtiön kautta. Näin väittää Finwatch
1: Kiitoksia Jakke Holvas ja lisää. Asiat voi käydä lukemasta osoitteesta yle.fi. Sitten asiaa palkkojen verottamisesta, jota on tutkittu kansainvälisen vertailun avulla. Suomessa palkkavero on eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi, näin kertoo Veronmaksajien keskusliiton selvitys. Verotuksesta keskustelevat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet Timo Harakka SDPstä ja Eero sekä verojaoston puheenjohtaja Olavi Alanissilä keskustasta. Toimittaja on Sakari Kilpela.
6: Tänä vuonna meillä kevennettiin palkkaverotusta
7: palkansaajien veroprosenttialeni 0,6 prosenttiyksikköä. Miten merkityksellinen askel tämä on? Onko siitä saatu
8: se hyöty, mitä on ajateltu Olavi Alanissilä? No se on siinä mielessä merkityksessä, että se on suunnanmuutos. ensimmäisen kertaa sitten vuoden 2009 verotusta kevenetään kaikissa tuloluokissa ja myöskin kokonaisveroaste laskee ja, ja sitten tällä on... Yhteyshallituksen ehkä päätavoitteeseen myöskin nostaa työllisyysastetta ja kun siihen 72 prosenttiin ehkä seuraava vaalikaudu 75 ja se antaa meille sitten liikkumavaraa myöskin verotuksessa totta kai kun työllisyys paranee.
7: Kyllä, kyllä tuloveron alo, alennus on viisasta, Ää, mutta kun tuossa verrataan tuohon Ruotsin. Malliin, eli että Suomessa keskituloiset maksavat enemmän veroa, niin SDPn esittämässä mallissahan meillä pientin, pienten ja keskipalkkojen saajilla käteen jäävä tulo oli monta sataa euroa suurempi kuin hallituksen mallilla, aina sinne 70 000 asti. Vaikea ymmärtää näin kansanedustajan palkoilla, että miksi meidän verotustani tarvittaisiin alentaa samaan aikaan, kun opintotukea leikataan melkein neljänneksellä ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa kansaneläkkeitä. Eli se avainkysymys on tietenkin se, että pienet palkkatulot olisivat kannattavia verrattuna sosiaalietuuksiin. Ja tässä SDP-malli on kyllä parempi kuin hallituksen malli ja vaikuttaa suoraan työllisyyteen. Toinen avain on tietenkin se, että naiset saataisiin töihin ja tämä perhevapaa ja varhaiskasvatusmalli saataisiin vihdoin liikkeelle. Tässä hallitus ei ole kyllä edennyt. Eero Suutari, mitä ajattelette tuosta tuosta liikkeestä? Sehän on tietysti se on kevennys. Joo,
9: tämä on hallitusohjelman mukaista. Ja täytyy sanoa, että hyvin on lähtenyt liikkeelle tämä. Siinä tietysti on haasteita, että tällä hetkellä ei ole näköpiirissä valtion taloudessa sitä, että tulot ja menot kohtaavat vielä. Tarvitaan vielä talous, suurempaa talouskasvua kuin tällä hetkellä on menossa. Mutta mä en kyläkohtaisesti siihen uskon, että tämä johtaa siihen. Ja voisi sanoa, että tämä on niin sillä tavalla pienin askelin tehtyä politiikkaa. Meidän veroalan alennukset yhteensä tulee olemaan. 1,3 miljardia tämän vaalikauden aikana, ja, ja se on merkittävä parannus siihen, että kun me vähän verotetaan niin, että saadaan talouskasvuun ja Täytyy sanoa, että kun edustaja Harakka tuossa mainitsi, se oli demokraattien varjopudetti, niin, niin tuota, henkilökohtaisesti en kyllä usko, että siellä miljardin euron lisäverotuksilla yrityksistä saataisiin Talouskasvua.
7: Anno, tähän on kyllä pakko kommentoida sen takia, että, että jälleen kerran hallitus puhuu näistä bruttoluvuista, että unohdatte sen, että meillä on vastaava määrä kevennyksiä. Tuossa juuri mainitsin sinne, että meidän tuloveron kevennykset ovat suurempia kuin hallituksella ja lisäksi esimerkiksi pieniä mikroyrittäjiä suositaan sillä, että 30 000 liikevaihdolla vasta alkaisi verollisuus. Eli siis kyllä meillä on siis näitä vastaavia ennen kaikkea työllisyyteen ja kasvuun
8: liittyviä veronalennuksia myös myöskin Olavi Viime vaalikaudella jos katsotaan niin kun verotusta kiristettiin myöskin työn verotusta kiristettiin SDP:n ollessa valtiovarainministeri hallussaan, niin meillä talouskasvu oli näivetty kolme vuotta peräjälkeen, eli se oli kyllä väärää politiikkaa nyt tämä suunnan muutos, että työverotus keventää on keventään oikea ja, ja tuohon meidän progressio mihin viittä sitten niin, niin Kyllä verotuksen pitää olla oikeudenmukainen, mutta myös sillä tavalla, että vähän suuremmissa tuloissa niin kyllä sitä ei sillä tavalla jäädä ihmisille rahaa käteen, että sun kannattaa, että kannattaa niin ponnistella, kannattaa opiskella. Ja Timore. Mutta se, mikä tämä hallitus
7: jättää on aivan erikoinen uskomaton suoritus, on se, että kun talous kasvaa, niin siitä huolimatta ää, tämä veropolitiikka ja koko talouspolitiikka on ollut niin vastuutonta, että vuoden 19 luvassa oleva rakenteellinen alijäämä, eli siis suhdanteesta riippumaton alijäämä, on yli kaksi miljardia suurempi kuin mitä hallitus tavoitteli. Eli tämä onnistuu samaan aikaan lisäämään kestävyysvajetta tuleville sukupolville ja jakamaan omille eturyhmille 200 miljoonaa euroa veroalennuksia vastuuttomasti joka ikinen vuosi ja leikkaamaan samaan aikaan köyhiltä ja kipeiltä. Tämä on uskomaton suoritus. Petteri Orpo, siis valtiovarainministeri ja pääministeri Juha Sipilä, linjasivat jotenkin tällä tavalla tässä syksyllä, että, että tässä verotuksessa tarvitaan tällainen tiekartta. Pohditaan nyt vähän tätä, että, että mitä sillä kartalla pitäisi olla. Yksi tai kaksi pahinta pulmaa nyt tällä hetkellä.
9: Se, että tiedetäänkö niissä talouden tekijöissä sitä, että mitä tulevan pitää. Esimerkiksi Britannia on tehnyt, voisin sanoa, hyvästi työtä sen eteen, että siellä tiedetään just nimenomaan esimerkiksi yrityksissä, että miten Britannia reagoi tulevaan, jos tapahtuu muutoksia maailmalla. Meillä Suomessa ei välttämättä sellaista vielä ole ollut, eikä sitä ehkä ole pystynyt olemaankaan, koska niin, tota, on aika myrskyistä tämä viimeaikainen. Meno tuolla. Mutta jos meillä olisi näköpiirissä, niin kuin tällä hetkellä ehkä pikkusen enemmän on näköpiirissä se, että mihin mä on menossa, niin olisi hyvä, että nämä periaatteet, missä on mahdollisimman laaja veropohja ja matala verotus ja sitten ennustettavuus yhtä aikaa esillä, niin se ohjaa siihen, että talouden tekijät, esimerkiksi yritykset tietävät, että milloin kannattaa mihinkin investoidaan. Ja pitkällä tähtää meillä luottaa siihen, että tämä etenee tämän mukaisesti.
7: 200 miljoonaa joka vuosi jaetaan omille eturyhmille samalla, kun muilta leikataan. Aikaa aikaa, tarkentakaa tuo, että mitä tarkoitatte tuolla 200 miljoonaa omille eturyhmille? hyvätuloisille apteekkareille, jopa Nämä pääomasijoittajille. Suurin
9: osa tästä niin,
7: niin, niin se, on, se, on, se johtuu juuri siitä, että kun, kun jaetaan tällaisia ä, summittaisia veroalennuksia, niin vaikka hyvä tarkoitus ja minusta oikea tarkoitus on auttaa pieniä ja mikroyrittäjiä, niin silti ne eurot valuvat ja tuhannet eurot valuvat sitten sinne hyvätuloisille yrittäjille. Ja tässä on tämä veropolitiikan vaikeus, että kun menokehys on tiukka, eli menoja ei saa lisätä, niin sitten ajatellaan, että hyvä, että jaetaan sitten sitä hyvää veron eli tulojen vähennyksiä. Seuraus on tästä se, että se ei kohdennu oikein, vaan se on tuuleen heitettyä rahaa, jolla ei työllisyys- ja kasvuvaikutuksia lainkaan. Ja samaan aikaan julkisten palveluiden rahoitusta heikennetään, kuten sanottu tämänkin hallituksen aikana, puolitoista miljardia, ja kun 96 prosenttia suomalaisista, eli melkein kaikki, ää, verohallinnon tutkimuksen mukaan ää, pitävät oikeana sitä, että vero ha- rahoitetaan tää suomalaista pohjoismaista hyvinvointivaltiota, niin nyt sitä on jatkuvasti heikennetty, kun rahoituspohja heikkenee ja julkiset palvelut tämänkin hallituksen aikana
8: huononevat. Niin, en tiedä missä maailmassa harakka elää, että kyllähän nyt on monet mittarit menee aivan oikeiseen suuntaan ja verotulokertamme tulee olemaan ennakoitua parempi ilman muuta ja meidän talous vahvistuu ja kun se velka, mitä vi- otettiin viime vaalikorilla todella paljon, niin sehän on aina tulevaisuuden ver- veroa, veroa myöskin, että se, kyllä meillä on paljon myöskin pienituloisia yrittäjiä. Ja nyt kun hallitus teki yrittäjävähennyksen, koska edellisen vaalikaudella purotettiin yhteisverokantaa, siis osakyhtiöiden omistajien verototus niin nyt nämä pienet yrittäjät tuli samaan asemaan, ja se oli tärkeää. Totta kai on niin, että kun yrityksellä on enemmän tuloja, niin se maksaa enemmän veroja. Hara, Timo, hara, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Siis, vasta- Tässä on nimenomaan
7: tämä, että, että tämä osoittaa sen veroaleen mallin huonouden. Koska siis näistä pienyrittäjistä yli puolet ansaitsee vähemmän kuin 10 000 euroa. Nyt palataan tähän tuloveroalennuksen järkevyyteen. Kaikkein pienituloisimpia yrittäjiä auttaa nimenomaan ansiotulovähennyksen supistaminen. Sillä tavalla päästään tilanteeseen, jossa autetaan aidosti pieniä keskituloisia yrittäjiä. Missä sitten kiristetään? Onko se sitten kulutuksen verottamista vai kiinteistöjen verottamista vai mitään?
9: Täti sanoa, että meillä niin kuin, ei ole kyllä käytössä mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että työtä pitää pystyä lisäämään. Ja sitä kautta verotuloja saamaan aikaiseksi. Mutta ei sillä tavalla, että verotuloja kiristetään niin, että sitä työtä vähennettäisiin.
7: Niin siis tämä hallitus on jättämässä jälkeensä kahden miljardin aukon kestävyysvajeeseen, kun veroaleja on jaettu omille kavereille. Tämä on vastuutonta tulevia sukupolvia ajatellen. Niin Suomi verottaa edelleen keskimääräistä kireämmin työtä, sitä pitää saada alemmaksi, mutta huomattavasti eurooppalaista keskiarvoa vähemmän omistamista. Siis huomattavasti vähemmän. Ja eräiden laskujen mukaan muutama vuoden takaa siis siitä olisi saatavissa 6 miljardin euron lisätulot julkisten palveluiden rahoittamiseen, jos verotettaisiin eurooppalaisen keskiarvon mukaan, ei kireämmin eikä löysemmin. Eli että ilman muuta oikeudenmukaisuus edellyttää sen, että myös omistajat tulevat tähän talkoisiin mukaan.
1: Näin totesi SDPn kansanedustaja Timo Harakka. Muut keskustelijat olivat kansanedustajat Eero sekä Olavi Ala-Nissilä-keskustasta. Sakari Kilpelä haastatteli. Ranskan tulli on aloittanut tutkimukset mahdollisesta laajasta viinihuijauksesta Lounais-Ranskassa. Halpaa karahviviiniä on kuljetettu bordeauxn tuottajille läpi Lounais-Ranskan Pullot on etiköity kuuluisien viinimerkkien alle ja myyntiketjussa hinta on näin ollen kymmenkertaistunut. Huijaus ja epäily viinialueelta tuodaan Suomen alkoon myös runsaasti laatuviinimerkkejä, laatuviinimerkittyjä viinejä. Lounais-Ranskasta jatkaa Ismo Nykänen.
5: Viinialaa tarkasti seuraava Vitisfer-lehti kirjoitti marraskuun lopulla, että Ranskan tullilla on todisteet vuosien 2012-2014 väliltä 4200 hehtolitrasta viiniä, joka on peräisin viinin suurtuotantoalueelta Langedokista, Ja nämä tavalliset karahviviinit, eli Vain de Pays- ja Vain de Table, on toimitettu Bordeauxin AOC-laatuviinituotantoalueelle. Siellä viini on saatettu pulloihin Bordeaux, Bordeaux-Superieur, Margot, Pomerol, Poyac ja Saint-Julien laatuviineiksi merkattuina ja eteenpäin kaupattaviksi. Ranskalaislehdistö alkoi seurata uutista toissapäivänä ja Ranskan tulli jatkaa selvityksiä. Toistaiseksi syytettä ei ole vielä nostettu, mutta tutkimukset laajenevat nyt jo löydettyjen vuosien jälkeisiksikin. Vitisfere-lehden mukaan kyseessä ei ole mikään pikkujuttu, sillä Langerogalaisviinien muuttuminen Bordeauxn laatuviineiksi on jo tämänhetkisten arvioiden mukaan viinineuvottelijoiden ja tavarantoimittajien ketjussa nostanut Langerogalaisviinin hinnan ainakin kymmenkertaiseksi, kun etiketissä nyt lukee laatuviinialueen tunnisteet. Myös käytetyt rypäleet on ilmoitettu bordolaisiksi eikä langedokin karafiviinirypäleiksi. Siraundin eli bordon alueen maatalouden etujärjestö Konfederation Paysan on jo tuoreeltaan tuominnut jälleen kerran esiin tuotua viinipetosjuttua tilanteessa, jossa muutenkin viinin kulutuksen laskiessa ja satojen pienentyessä lähes joka kesä myös koko ajan muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi viininviljelijät ovat vaikeuksissa. Sen sijaan yksi Bordeauxn viinialueen suuri ostomyynti ja tavarantoimittaja CVBG on ollut kumman hiljaa. Toinen nimeltä mainitsematon tavarantoimittaja Livurnessa on lehtitietojen mukaan pannut jo pillit pussiin epäilysten tultua esiin. Myös alueen viinituottajien liitto on jo maanantaina ilmoittanut, että nyt tutkinnan alla olevaan huijaukseen on keinot puuttua, kun syytteet saadaan valmiiksi. Mainittu CVBG on myös Suomen Alkon Bordolaisviinien tavarantoimittajien joukossa. Alkon Bordeolaatuviinien listalla on internettuotevalikoiman mukaan kymmenittäin epäiltyjen tuotantomerkkien alueiden viinejä. Ja esimerkiksi kymmenen juuri tutkinnan kohteena olevien vuosien 2012-2014 Margoon viinejä. Laatuviinillä on hintansa. Alkon hinnasta antaa vuoden 2013 Sato Margo hinnaksi. 397 euroa. Jos tällainen viini on saanut jo kättelyssä, kymmenkertaisen lisän huijauksen vuoksi ymmärtää jokainen, kuinka suuresta bisneksestä pahimmillaan huijausjutussa on kyse. Alkon tuotteissa tutkimuskohteiden vuosista osuu silmään myös pari pomerol pomerol-viiniä ja kymmenkunta pojat alueen viiniä. Takavuosina suurin Bordeaux-alueen vastaavan tyyppinen osta muualta ja myy kalliina brändinä huijaus koko laajuudessaan johti kahden vuoden vankilarangaistukseen – ja kahdeksan miljoonan euron sakkoihin. Viiniteollisuuden historia viimeisen sadan vuoden aikana todistaa sen yksinkertaisen totuuden, että menetettyä mainetta joutuu palauttamaan kymmeniäkin vuosia. Ismo Nykänen, Languedocruzioon, Lounais Ranska.
1: Näin siis Ranskassa viinihuijauksesta. Nyt puhelimessa on Alcon laadunvalvonnan päällikkö Juha Viikari. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Juha Viikari tuossa. Kuulimme, että Ranskassa todella tällainen suuri viinihuijaus on mahdollisesti tapahtunut, ja sitä tutkitaan. Yksi tavarantoimittaja, CVBG, on ollut kumman hiljaa. Myös Alko on hankkinut näitä CVBG-viinejä valikoimiinsa ilmeisesti kymmenittäin. Juha Viikari, voiko olla niin, että Alkon tuotevalikoimaan on päätynyt näitä, näitä NS-huijausviinejä?
10: No, tämä on meillekin ihan uusi asia vielä, eli kuultiin, kuultiin tästä mahdollisuudesta, että Vilppiä on tehty tuossa eilen, eli meidän selvittelyt on vielä pahasti kesken. Mutta ihan suoraan tältä vilpilliseltä toimijalta me ei meidän näkemyksen mukaan olla ostettu tuotteita, mutta sitten taas, että jos jossain meidän myymissä viineissä on käytetty kyseisen tuottajan toimittamia viiniosaisia, niin, niin tämä on nyt selvittelyjen alla. Eli missään nimessä voi tässä vaiheessa sanoa, että näin ei, näin ei totta Suomeen olisi voinut päätyä, mutta, mutta toisaalta Toisaalta meillä ei ole myöskään syytä epäillä, että meillä tällaisia vielä olisi.
1: Niin, kuulitte asiasta eilen. Äh, vielä ei todellakaan varmasti siinä aikataulussa mitään ole ehtinyt tehdä, mutta millaisia toimia teille nyt on sitten aloitettu tämän asian selvittämiseksi, kuinka tämä asia etenee?
10: No, me, nimenomaan tavarantoimittajille meidän maahanpoinnilla on nyt oltu yhteydessä ja pyydetään heiltä sitten äh, niitä toimenpiteitä, mitä Ranskan päässä heidän tuotteille on tehty, jotta varmistetaan, että ne oikeasti on sitä, mitä etiketissä luvataan.
1: No kuinka alkossa yleisesti, jos miettii tuota laadunvalvontaa, onko tällaisia tapauksia tullut aiemmin vastaan?
10: No ihan selkeästi niin huijaustapauksia ei ole, mutta ja tuotteiden laatu on tietysti alkulle erittäin tärkeitä asioita. Ja tämä on sitä työtä, mitä me tehdään yhteistyössä meidän alkoholijoimien maahantuojien kanssa.
1: No onko teillä mitään keinoja selvittää yleisesti tällaisissa tapauksissa viinien alkuperää?
10: Tätä tutkitaan sekä siinä vaiheessa, kun niitä valitaan valikoimaan, että sitten kun tuotteet on jo meidän listoilla myynnissä. Ja tuotteita teksataan aistinvaraisesti, mutta sitten tukena meillä on myöskin alkun oman laboratorion tekemät kymmenetuhannet analyysiarvot näistä tuotteista. Mutta jos tätä valikoimaanottoa mietitään, niin me jokainen uusi tuote vakiovalikoimaan pisteytetään ja valitaan sieltä se paras tuote. Eli tällaisessa viiniväärännystapauksessa olisi aika epätodennäköistä, että tämmöinen väärännetty viini päätyisi parhaiten pisteytetyksi tuotteeksi meille. Eli sitä kautta uskotaan, että ei ne uutuustuotteissa tämmöisiä ei meillä olisi. Ja yhtä lailla sitten kun meillä vuosikerta viinit vaihtaa, niin valtaosa tuotteesta myös tässä vaiheessa testaa. Ja jos se laatuodotus ei täytä meidän, meidän sitä odotusta tuotteelle, niin yhtä lailla uuden vuosikerran myyntiin tuleminen estetään tällaisessa tapauksessa.
1: Juha Viikari, kun olet laadunvalvonnosta vastaava päällikkö, tunnet myös viinien laadut ja varmasti myös viinien ominaisuudet. Kuinka valtava ero noin yleisesti ottaen voi olla, jos puhutaan tällaisista lähes 400 euron Bordeaux-viineistä verrattuna sitten tuollaisiin 10 kertaa halvempiin Karahvi-viineihin. Onko se selkeästi erotettavissa oleva ero?
10: Ja kyllä tällaisessa tapauksessa tietysti on ihan selkeästi erotettava ero, mutta ihan tarkkaan me ei nyt tunnetta, että kuinka laadukkaita nämä väärännykset on ollut. Että, että tietysti, jos tehdään oikein hyvälaatuinen väärännys, niin silloin maistamalla varsinkin, niin se on tosi, tosi haastavaa tunnistaa sellaista. Mutta Euroopan tasolla sitten on olemassa tämmöisiä tietopankkeja, joiden kautta voidaan sitten aitoutta ihan laboratoriotutkimuksella määrittää. Ja tämä on sitten yksi väline, mitä voidaan tietysti
1: Kysytään vielä se, Juha Viikari, että jos näitä viinejä nyt löytyy teidän valikoimistanne, niin mitä niille tapahtuu?
10: No ilman muuta, jos tämmöisiä on meidän valikoimassa, niin kyllä ne pois otetaan sieltä. Eli kyllä tuotteen pitää olla sitä, mitä etiketti lupaa.
1: Alko päällikkö Juha Viikari, kiitoksia tästä. Kiitos. Sitten Lowis Ranskan viineistä takaisin kotimaahan Suomeen. Sakari Topeliuksen maamme kirjassa kuvattu Imatra on oudolla tavalla pysynyt entisen laisena. 150 vuotta sitten Imatran koski jymisi niin kovaa, että sen vieressä seisova ihminen ei kuullut kaverinsa puhetta. Kun Imatran kosken pato nykyään avataan sen aikana, soitetaan kajuttimista niin kovaa musiikkia, että vieruskaverin puhetta ei kuule. Toimittaja Jakke Holvaksen haastateltavana on opiskelija Riina Tanskanen.
0: Maamme kirjassa Sakari Topelius kirjoitti, että Imatran koskella se veden pauhu on niin kova, Siinä ei kuule edes puhetta vieruskaverille. Oletko koskaan ollut tässä silloin, kun tämä on auki? Joo. Onko siinä kova meteli?
11: No lähinnä se kova meteli tulee siitä Nightwististä, mikä kuuluu. Tuo on hirveä kovaa tai mitä nyt milloinkin soitetaan. Siis kyllä kuulee jutella.
0: Musiikki soitetaan? Joo,
11: sanoen, niin kun on koskinäytössä, niin siihen kuuluu joku musiikki. Et nyt on ollut, Night ollut monta kertaa ja sitten jotain Finlandiaa ja niinku muuta jylhää musiikki, mikä toimii siellä kuohuissa. Et onhan se vieläkin, että tämä Imatran koski on aika iso osalta koko imatlaista identiteettiä ja se on vähän Joo. kaikilla. Ja vaikka täällä onkin asunut koko elämässä, niin kyllä tämä silti tuntuu aika kylhältä ja hienolta, vieläkin nähdään. Oletko siellä koskaan käynyt täällä koskinäytöksessä? En ikinä. Siis se nousee oikeasti. ne korkeimmat aallot, ne saattaa nousta ihan niinku noin tohon huipulle asti, mutta kyllä sanotaan niin muutama metri. Ja sitten kun istuu, tai seisoo tuolla toisella puolella, tuolla kruununpuistopuolella, ja sitten on siinä ihan sillä, sillä vieressä, että sillä saattaa niinku kastukki. Joo, et ei ne niinku tunne pisaroita saattaa tulla. No, joo.
0: no niin, Riina Tanskanen. olet paitsi opiskelija, kirjallisuutta, Tampereella ja Imartaralta lähtöisin, niin olet myös kotiseutu ihminen, öö, nuori, mutta kuitenkin kotiseutu ihminen. Aika harvinainen yhdistelmä. Miksi?
11: En tiedä, minulla teki tapahtui sellainen suuri herääminen siitä, kuinka hieno paikka Imatra on. Et silloin yläasteen mulla minulla oli tosi vahvasti että haluan täältä pois ja kauhea paikka. Mutta sitten jotenkin ehkä me kiinnyn niin kovasti siihen meidän, meidän lukio Imatran yhteislukio, Imatran ainut lukio, Imatran paras lukio <laughs> siihen. Ja sieltäkin tuli sellainen Imatralaisuuden henki ekaa kertaa. Ja... Mikä,
0: mikä on Imatralaisuuden henki? <suhun>
11: No se on jotain sellaista niin hullua tekemisen intoa, että lähdetään tekemään jotain ihan älytöntä. Esimerkiksi niin kuin, no siis se, että Imatralla on järjestetty heinäkuun aikaan yksissään kolmet musiikkifestarit joka loppu, niin on se aika älytöntä. Mutta niissä oli porukkaa ja niin se, että täällä on ihmisiä, jotka uskoo ihan täysin siihen tekemiseen ja tekee, to- tekee tollaista, niin se on tosi hienoa.
0: Tähän on Karjalaa. Mm. Siitä Topelius kirjoittaa tällä tavalla. Karjalainen on Suomen kansan valopuoli, avomielinen, kohtelias, vilkas, kevytmielinen, helposti ohjattava ja helposti eksytetty, herkkä uskoinen kuin lapsi. Ei kuitenkaan vailla suomalaisen itsepintaisuutta, mutta herkkä oppimaan ja varustettu luonnon lahjoilla. Riina jos, niin miltä tämä kuulostaa?
11: <laughs> kuulostaa tuolla aika hullut stereotypialta, mutta tota, siis kyllä niistä jotain sellaisia pieniä niin kuin on jäljellä. No yksi niinku, tuttu sanoi, että se oli tullut Helsingistä, se oli niinku, helsinkiläinen ja sitten se oli käynyt täällä baarissa. Ja sitten se jotenkin oli ihan niinku, i- fiiliksi siitä, että kun täällä baarissa niinku, on paljon mukavampi olla, että se on niinku, paljon sellaista lepposampaa, ihmisille voi jutella ja se on niinku, sellaista mukavaa olemista ja että ihmiset ei yritä liikaa, et se huomasi selkeästi sen eron niinku, Helsingin ja sitten niinku, tämän välillä. Ja noit piirteet on sit, niinku, jotain, mitkä iskeet, ovat just ilostuutta ja lepposuutta. Ja, kyllä mä tuntuu, että sitä niinku, jonkun verran, mutta sitä ei ehkä itse huomata täällä. Kun Asutaan.
0: No sitten tuota, itsepintainen karjalainen ei ole niin ymmärtäväinen kuin savolainen. Näetkö mitään tällaisia eroja niin karjalaisia ja savulaisen välillä?
11: Ei ihmisiä voi niin jakaa, että joku on tällainen ja joku tällainen. Ei kaikki täällä ole lupsakoita, eikä iloisia, eikä kaikille voi mennä niin kuin, juttelemaan. Mutta...
0: Riina Tanskanen, kun nyt olet mennyt tuonne Tampereelle opiskelemaan, sinulla on vertailukohtia nyt tavallaan hämäläisiin. Sehän on vähän siinä Hämeen rajalla, t- Tampere, mm. mutta se on kuitenkin hämettä ja sitten näihin karjalaisiin. Ja tätä Itä- ja länsi Topelius myös erittelee tässä maamme kirjassa.
11: Minä olen ainakin kuullut hirveästi niin täältä kaikilta, varsinkin niin vanhemmilta sukulaisilta ja vanhemmilta, että sit kun menet sinne, niin ei tarvitse siellä kyllä bussikuskelle mitään jutella. Ja, koska täällä pystyy ihan niin lepposasti juttelemaan bussikuskelle. Toisaalta meidän bussit on paketteja, jotka on kokoisia välillä, niin siellä on ihan helppokin jutella. Mutta tota, on niin kuullut sitä, että sit siellä ollaan niin kuin, jurotetaan ja ollaan vähän hitaampia hämäläisiä ja sitten, et, et, et tommosen, niin ja rempseen karjalaisen voi olla vaikea sopeutua sinne, mut ei jotenkin jaksa uskoa tuohon, et täl, mitä niinku me käyny siellä ja ollu nyt siellä, että me ollaan muudeltu tavarat sinne sen verran oon, oon aikaa Tampereella, niin on ollut hirveä ystävällistä porukkaa ja heti siinä pihalla, kävi myös roskia, niin joku tulee tervehtimään juttelemaan ja et ei ole ollut mitään eroa
0: Tämä on siis Imatran kosken konditoria. Ja...
11: Nimeni on Lämpinen Tarja ja olen tekijä tällä hetkellä täällä. Olen ollut noin vuotta töissä.
0: Sakar Topedus kirjoittaa maamme kirjassa, Joo. että Etelä-Karjalassa emäntä leipää nuorta pehmeää leipää, mm. mutta köyhässä Pohjois-Karjalassa kelpaa kovakin leipä, johon katovuosina pannaan joukkoon petäjäis jauhoja.
11: Mm. Ennen vanhasti muistan, minä pikku tyttönä muistan, kun äiti leipää ohraleipää se oli sitä parasta pehmeää leipää, mitä saatiin aina.
0: Pidetäänkö täällä muuten Imatralla sellaista karjalaisuuden traditioita yllä? Halutaanko siihen uskoa?
11: Kyllä myös tuntuu, että se elää näin niin vahvasti vielä. Ja ehkä se tulee silleen, että sitä ei edes huomaakaan, että just niin ruuat, karjalapirkat ja mm. paistit ja muut, ja niin ne kulkee niin luonnostaan mukaan, teistä ei sitä silleen Ehkä sen huomaa sitten, kun lähtee jonnekin tuonne muualle. Esimerkiksi me kävi Tampereella kaupassa, ja siis me olin ihan järkyttynyt, koska sieltä ei saanut ohra ohrarieskaa. Ja siis se on nyt ihan luonnollista, koska ei niinku, sitä ei kuljeteta 500 kilsaa jonnekin, mutta siis oli kamalaa. Koska niinku tällaiset asiat on niin niinku, että täällä kun menen, niin kaikki tietää, mikä on Natuusen ohra Ja niinku, se on niinku... Parasta herkkuu täällä. Mutta niin
0: Riina Tanska, niin onko Natusen ohroleipä nyt jotain tämmöistä pehmeää nuorta leipää?
11: On, se on tosi pehmeää. Se on siis parasta tuoreena ja sitten siihen vetää niin voita tai oivariini tai jotain muuta ihanaa levitettä päälle. Ja sitten syö ihan sellaisena, niin se on täydellistä.
1: Näin Imatralla siellä opiskelija Riina Tanskasta haastatteli Jakke Holvas. Ja ajantasassa seuraavaksi keskiviikon kolumnistina on kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on Suomen tärkeimmän
6: johtajan hiljaisuus. Suomen tärkein johtaja on keskimäärin 53-vuotias mies, jolla on 30 alaista. Hänet löytää lähes jokaisesta kunnasta ja hän johtaa koulunsa toimintaa. Rehtoreita löytyy Suomesta pari tuhatta. Ja tärkeimmän johtajan tittelin he ovat antaneet itselleen järjestönsä nimissä. He ovat koulutoiminnan operatiivisia johtajia. Armeijassa heitä vastaa sotilasarvossa majuri. Rehtorikunnan työ on koulutuksen suhteen polttava, sillä heidän käsissään on oppilaitoksen koko toiminta. Rehtori on vastuussa niin luokkahuoneen oppilaalle kuin koulutoimen ylimmälle johdolle. Hän on korkein opetusalan virkamies, jonka kanssa oppilaat ovat henkilökohtaisesti tekemisissä. Suomen rehtorikunta onkin se tiimalalasin kapein kohta, johon sivistystoimi valtiollisena kokonaisuutena henkilöityy. Kun koulutusta on leikattu ja oppimistulokset ovat polarisoituneet, julkisuudessa ääntä asiasta on pitänyt lähinnä opettajakunta. Erityisesti äidinkielen opettajat ovat hyvin järjestäytynyt joukko, joka ottaa aktiivisesti kantaa koulutuspolitiikkaan. Olen viime vuosina oppinut arvostamaan opettajia perehtyessäni heidän käsityksiinsä koulutuksesta. Sekä perusasteen että toisen asteen opetus ovat näkyviä puheenaiheita julkisuudessa. Hämmästyttävää on sen sijaan rehtorien hiljaisuus. Kentällä, opetuksen tantereella näiden johtajien poissaolo on omin silmiini usein hämmästyttävää. Koulutusleikkauksien toteuttaminen on viime kädessä rehtorin käsissä. Hänen on toimeenpantavainen. Perääntyvä armeija joutuu jättämään nilkuttavat jäsenensä vihollisten käsiin, ja nämä käskyt tulevat rehtorien suusta. Niukkuuden jakaminen näkyy myös rehtorin työnkuvassa. Heiltä puuttuu usein työpari, apulaisrehtori, mikä tarkoittaa, että heidän aikansa kuluu opetustoimen järjestämisen sijaan koulun ylläpitoon liittyvissä toimissa ja työlistojen laatimisessa. Rehtorien kädet näyttävät tehokkaasti sidotuilta työmäärää lisäämällä. Rehtorikunta on ikääntynyt ammattijoukko. Merkittävä osa Suomen rehtoreista jää seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle. Iso ongelma pätevien uusien johtajien löytymiselle on, että rehtorin työ ei tällä haavaan näyttäydy kovinkaan vetovoimaisena. Työnkuva on laajentunut ja rehtorin kohdistetut odotukset ovat lisääntyneet. Samalla työn edellytyksiä on jo pitkään karsittu. Koululaitos on oppimistulosten seurauksena ajautumassa kriisiin, ja sen johtajan työksi on jäänyt ennalta määrätty epäonnistuminen. Rehtorikuntaa ollaan ajamassa loppuun. Työn palkkaus ei ole kilpailukykyinen, ja viikkotyötunnit huitelevat kyselytutkimuksen mukaan yli 50. Työssään rehtorit ovat myös jatkuvasti kolmen tulen välissä, opettajakuntaan, oppilaisiin ja kouluhallintoon päin. Toisin kuin muissa maissa... Suomalaiset rehtorit antavat opettajille laajat valtuudet työnsä hoitamiseen. Suurin osa rehtorin ajasta kuluu kansliatöissä. Työ on kutsumusammatti, jossa työpöydän lamppu palaa vielä pitkään sen jälkeen, kun muu henkilökunta on poistunut koulusta ja vahtimestarit lukineet ovet. Koululaitoksen ratkaiseviksi henkilöiksi näyttääkin nousevan apulaisrehtorit puuttuvana ammattijoukkona. Heitä on liian vähän. Ja siksi rehtorikunta ei pysty nostamaan katsettaan käsillä olevista asioista. Työparin kanssa kokonaisuus olisi helpompi hallita. Koulutuksen ongelmat ovat yhtä kaikki pitkälti rehtorien käsissä. Kun oppimistulokset ovat yhä selvemmin jakaantuneet oppilaiden kesken, on selvää, että ei koulu ole onnistunut eteen tulleissa haasteissa. Moni opettaja kokee, että rehtori pitää hänen työtään välttämättömänä pahana. Se on pakkopullaa, joka sotkee muutenkin niukkaa opetuksen resurssointia. Ammatillisessa opetuksessa esimerkiksi äidinkieli on paikoiteille lähes nauriskelun kohteena. Hitsarin tai kampaajan monipuoliset tekstitaidot ovat viime vuosina muuttuneet ylellisyydeksi. Samalla lukutaidon rapistumisesta näillä aloilla on tullut pikemminkin epidemia kuin ikävä vaiva. Koulujen arjassa sellaiset aineet, jotka eivät ole tutkinnon kannalta välttämättömiä, saavat näistä syistä yhä vähemmän arvostusta. Rapistuvaa lukutaitoa kiihdyttää etenkin ammatillisessa opetuksessa äidinkielen heikko asema. Sen seurauksena toisen asteen opinnot jäävät viimeiseksi kouluksi yhä useammalle nuorelle. Jatko-opinnot edellyttävät osaamista lukuaineissa, joiden opettamiseen on yhä vähemmän tunteja. Opetussuunnitelman uudistus kiihdyttää tätä kehitystä ja se näkyy koulujen asenteissa suoraan. Rehtorit ovat työnsä puolesta liian tärkeitä symbolihahmoja ja kulttuurin ylläpitäjiä, ollakseen julkisessa keskustelussa niin vaitonainen joukko.
1: Näin siis kolumnisti Aleksis Salusjärvi. Tässä ajatassassa puhuttiin aluksi bitcoineista ja siitä voi mainita vielä sen verran, että vieras Henry Braade huomautti lähtiessään, että bitcoinia kannattaisi verrata enemmän kultaan kuin valuutaan. Kyseessä on digitaalinen hyödyke, ei niinkään valu- valuutta ja sitä on rajallinen määrä ja siksi se kiinnostaa. Mainittakoon vielä, että bitcoineja on tällä hetkellä maailmalla noin 16,7 miljoonaa kappaletta ja niitä tulee koskaan olemaan vain ja ainoastaan 21 miljoonaa kappaletta, niitä siis yhä niin sanotusti louhitaan lisää. Mutta iltapäivänä ajantasassa asiaa puolestaan Yhdysvaltain verkkoneutraliteetista, net neutralitystä. Huomenna Yhdysvaltain viestintävirasto FCC äänestää, kumotaanko nykyinen nettineutraliteetti, ja se uhkaa koko internetin tasa-arvoa ainakin Yhdysvalloissa, ja loiskeet voivat näkyä myös meille Suomeen saakka. Mistä on kysymys siitä siis iltapäivällä? Iltapäivällä myös vallattomasti valtiopäivillä kansanedustajat Kari Kulmala, Elina Lepomäki ja Tarja Filatov ajankohtaisiin kysymyksiin. Tässä kaikki tältä erää seuraavaksi uutisi